0: Velkommen til LearnTech, en læringsdygnad om teknologi og samfunn med Silvia Ceres og venner.
1: Hej og velkommen til Learn i samarbeid med Soprasteria. Navnet mitt er Silvia Ceres. tema i dag er litt løst energiteknologi. Og gjesten min er Beate Krogstad, som er konserndirektør för IT i Statnett. Velkommen, Beate. Tack för det. Beate, eh, dere jobber da med strømmete i Norge, och så litt mot Norden også. Du ska hjälpa oss å forstå for det første det dyre Statnett, som alle har hört om. Men som mange har litt problemer med å definere presist. Oso så eh, håper att du kan hjälpa oss att forstå lite grann om de nye strömnätterna och så var trengs teknologin och vad gör det med den teknologin. Før vi gör allt det här så hoppas jag du kan säga si lite grann om Beate, vem hon är och vad som driver henne.
0: Ja. Um, det, 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 det var ju det vanskligaste frågan du ja. kommer till sist alltså. Ja. Og vi bruker det til å være med oss. <laughs> Hva sier man da? Jeg 46 år, jobber nå i Statnet, Jeg har to barn, er gift, Jeg har jobbet med IT i litt mer enn 20 år og har bakgrunn fra konsulentbransjen tidligere eh uh, var heldig å være et par år i utlandet i Brasil og lærte litt uh, mer samba takter i hvordan man <går> omgås som menneske. Eh uh, og kom tilbake igjen og har da vært uh, cirka 10 år i Statnet. Ja. Og jeg måtte også lære meg hva Statnet var uh, når jeg ble spurt om å starte der.
1: Hva sa du nå, når kom du inn i Statnet? For 10 år siden. 10 år siden. Mm. Er det en all i Statnett eller må man være der i 20 år, år før man blir en oldtimer? Man er overhodet ingen oldtimer etter ti år. <laughs> jeg ser at du er sivilingeniør i matte og fysikk fra NTNU. Um, er det du gjør i dag mer teknologi, eller mer business,
0: eller mer noe annet? Nei, nå er det jo både business og IT. Mm
1: -hmm.
0: uh, men jeg må jo si at etter studiet, så mer eller mindre tilfeldig kanskje, sånn som det er for mange, så startet jeg å jobbe på slutten av 90-tallet. Og alle som hadde da gått matematikk ble dratt. Veldig mange av de som hadde gått sammen med meg ble dratt inn i IT. Så jeg startet jo med programmering den gangen. Ja, inkludert ja. meg egentlig. Ja.
1: Men men det andre jeg har lyst til å spørre deg, om jeg ser at du er veldig glad i Langrenn. Er det, det langgren som dro deg tilbake til Norge fra Brasil? Skulle du alltid... Visste du at du skulle være tilbake i Norge? Eller hva... hva
0: ja, for det var et... Uh... Det fine Ja <laughs> Jeg er jo glad i de ulike årstidene. Mm. Men det er klart at uh, Brasil var en periode, en periode i livet, for å, jeg tog etterutdanning, og mannen min jobbet. Mm. Uh, så det var aldri et tvil om at vi skulle tilbake. Mm. Nej det var ikke det. Selv om det var også en veldig, veldig fin tid. Ja. Uh,
1: ok. Ok. Um... Ok. Så er det noe med at du er ganske opptatt med å balansere ikke bare effektiviteten i teknologien, men målet med teknologien. Altså du er veldig sånn, purpose-driven. Eh, så havner du i statnet. vad betyr
0: det der? Ja, det er egentlig en litt sånn litt sånn interessant historie for jeg kom tilbake igjen fra dette utenlandsoppholdet og var i ferd med å signere en jobb, og så ble jeg ringt opp av en bekjent som sa at du har nødt til å komme til statenett og høre hva vi driver med for jeg har et prosjekt til deg som jeg ønsker at du ska ta ansvar for, og så sa jeg at jeg er ikke interessert i å jobbe et sted som har noe med stat i navnet jeg sa det, jeg må være ærlig på det så sammen, du kan komme, du kan likevel komme og høre vad vi driver med. Og jeg måtte gå gjennom, og da kan jeg jo si det med en gang, at Statnet er jo infrastruktur og er jo en monopolist i Norge, og eier det vi kaller riks, riksveiene i norsk strømforsyning. De store, de store massene som binder regionene sammen med elektrisitet. Og Statkraft på den andre siden er jo en produsent som produserer strøm. Så jeg dro til Statnet, og så fikk jeg høre om et veldig spennende, stort it projekt, som man ikke hadde klart å starte den gangen. Og det handlet egentlig om balansering eh, i balansering seg. Balansering i strømnettet. Ja, så så skal skal til. det skal vi tilbake igjen til. Eh, for meg da, i forhold til det som du sier, purpose-driven, så, så så jeg at här har jeg mye å tilføre. Jeg hadde jobbet mye med telekom, jeg hadde jobbet mye for det offentlige, og, og veldig mye store prosjekter med stor grad av mjukvaruutveckling egentligen och det var akurat det staten også trengte. Mm. Um, og da, og så trengte. Ehm så var det egentligen
1: sånn, en problemstilling i ändring uten at uh, man kanske
0: utan att alla insåg det för så länge sedan. Ja, och jag insåg det Ikke än och var så ärlig att mm. säga si det. Uh, så du kan se si, hela energil kraftsystemet, detta strömssystemet vårt är ju i stor förändring och har jo plötsligt kommet uh, väldigt i center av uh, mye storpolitikk, og veldig mye av det vi snakker om rundt klima og elektrifisering av samfunnet. Så som er mange ting i livet, så er det jo litt tilfeldig, men jeg har jo vært veldig glad for å være i Statnet og synes at fremdeles det fremdeles superintressant.
1: superinteressant. Ja, dere er in the eye of the storm, da, når det gjelder de nye energimarkedene, mm. og egentlig den nye energiteknologien også. Mm. Fordi alt dette med både batterier og nye produksjonsmodeller berører dere veldig fortell litt om hva som skjer i
0: energimarkedene. Det som det som berører oss mye eh, handler jo hvis vi tar statens sin historie, så har vi jo vært, og Norges sin historie så har vi vært ganske tidlig ute med å investere i infrastruktur, nødvendig infrastruktur for å kunne elektrifisere. Stat det betyr nok kabler, nok overført, nok kapasitet i nettet, som gjør at vi kan koble eh, produksjon av strøm sammen med forbruk av strøm. Er kapasiteten i nettet noe annet enn
1: kabler? Sånn vi tänker riktig.
0: Ja, du har jo linjespenn, mm -hmm. eh, som er de høy, høyspent massene som du ser, mm. og så har du kabler som du gjerne graver ned i bakken. Aha, okay. ja. Og hvis man snakker sånn teknisk om kabler, så handler det om, ofte om det vi som HVDC-kabler, hvor du har eh, likstrømsforbindelser. Der styr du strømmen og retningen på strømmen. Det bruker vi bland annet for å knytte Norge sammen utlandet. Danmark Mm. Nederland. Nå bygger vi kabler til Tyskland og England. Mens disse linjespennene, det er jo da vekselstrøm, hvor strømmen forsvinner dit den vil. Du kan ikke styre strømmen. Ja. Mm. Når jeg da trenger mer
1: strøm til huset mitt, for jeg har ikke nok strøm, så må jeg da snakke med Havslund, og så er det de som skal eventuelt oppgradere stannettet, ikke med statnett. Så hvor stopper dere, og hvor begynner de lokale?
0: ja. Statene tar ansvar for de høye spenningene. Det er det som binder regionene sammen. Men når du skal ned på lavere spenningsnivåer inntil husstander og privat forbruk, så er det distribusjonsselskapene hvor Havslund er et av de selskapene. Ja. Der er det mange selskaper, men de er også monopolister da, regionalt og lokalt. Ja, ja dessverre.
1: Der, dessverre. Men, men så er det sånn at så deres høyspente kabler kommer til en eller sånn transformator, og derfor overtar en eller annen regional aktør. Og alle disse diskusjoner vi har med Norge som Europas batteri og så videre, der er det på en måte dere som eventuelt kan klekke det ut.
0: Ja, batterikapasiteten er jo vannmagasinene og kraftprodusentene sin, sitt ansvar. Men statene tar et systemansvar i Norge. Det heter systemansvarlig, kraftsystemansvarlig. Så vi har ansvar for at hele det norske kraftsystemet behandler alle på, på like vilkår, og at det er en sånn balanse mellom eh, forbruk av strøm og produksjon av strøm og Når man snakker om dette grønne batteriet, så handler det om at den balansen den oppnår man ikke eh, automatisk. Det skjer ikke av seg selv. Balansen
1: betyr at det er like mye
0: produsert strøm som det er behov for å konsumere strøm i øyeblikket. I øyeblikket. Og det, det styrer statnett. Og det er jo der disse batteri, altså batterikapasitet, det er jo der vannkraften er veldig verdifull. Fordi? fordi kan du, du kan tenke deg at det er som en krant. Den kan du skrua upp högre tryck på när du tränger mer ström och så kan du skruva igen när du tränger mindre ström. Jo mer vatten du släpper igenom, jo raskare går dessa turbinerna och pressar och ju mer ström eh, producerar du. Ja. Men det som nu är utfördringen i det nye kraftsystemet som vi kan se si, med som är bra for det gröna skiftet för klimatet, inte Med mycket ny förnybar energi som skall som skall eh, ersätta fossilt eh, det fossile og kol det er jo basert på da når vinden blåser og når solen skinner. Mm. Og det vil si at det er ikke det er energi som er grønn, men som det er vanskeligere å bruke til å regulere denne balansen. Mm. Derfor blir norsk vannkraft viktig og interessant for å holde denne balansen i Norge, men i Norden også, og antakeligvis så kan det også være viktig for Europa.
1: Og det som er da spesielt, hvis jeg forstår deg riktig, er at vi har, disse, vi har nok av disse eh magasinerna som alltid här mer vatten än det man må slippe igenom eller för det meste här nok vatten till att vi kan slippe ut mer. Men en del andre steder här bare vatten som rinner igenom, men det är liksom inte så mycket du kan spare till senare.
0: Du kan säga si att vattenkraften, vattenkraft är ju uppdämmat vatten som du styrer mm. I stort alltså det andra som er elvekraft och så vidare har vi ju också i stor skala, men det stor skala är vattenkraft som är uppdämmat som du har kontroll på. Eh uh, och då kan du kontrollera producenterna må ju då optimisera når de säljer vilken ström egentligen.
1: Men, men så är det nog med att uh, någon gånger er strömmen så väldigt mycket dyrare än ellers. hur vad bestämmer det?
0: Ja. Ehm uh, vi är ju nog nog med en teknolog, ikkär ja. Som ikke är en elkraftingenjör ja. så alle som hör på detta här som er elkraftingeniører, dere må jo bære over nå med treffsikkerhet. Ja, de fleste som hører på er
1: teknologer eller elkraftingeniører, så prøv å forklare det til mannen i gata.
0: Veldig sånn, enkelt sagt, så har man jo, når du og jeg som forbruker betaler strømregningen vår, så bestemmes den på i spot-markedet. där er jo Nordpol spot, den kraftbørs vi har i Norden, men det er jo et, åpent, et åpnet marked nå, så nå kan jo hvem som helst komme inn og være børsaktør for spot og der tilbyr leverandører sin strøm ja. utifra vad de tror om behovet og produksjon. Ja, og så er det da noen som styrer etterspørselen, som er de som kjøper det. Langsiktige og kortsiktige ja. strømavtaler, og så får du priskryssene. Og det er, ja. det er da tilbudet etterspørselkryss, ikke sant? Ja. Det bestemmer den strømprisen som vi betaler. Ja. Eh, og så er det litt avhengig av hvilken du har med din strømleverandør, på vilken pris du får. Nå må jeg spørre deg veldig sånn basic. Liberalisering som vi fikk tidlig i vårt
1: strømmarked versus andre. Betyr det da at jeg kan kjøpe strømmen min akkurat hvor jeg vil,
0: eller vad betyr det? Eh, ja, du kan se si den liberalisering som skjedde i 1990 handlet jo om å, å eh, kommersialisere eller egentlig slippe markedet løs på strømpris, altså på produksjon av strøm mens man, da, så man skilte produksjonen av strøm, og så tog man monopolisten, altså infrastruktureierne på nettsiden, som, som da ble eh, beholdt monopolet. Eh, sånn at det har vært åpent lenge, men så handler det om hvilke systemer og, og vilken mulighet strømleverandørene har for vad de tilbyr deg. Og der kan du se si at digitalisering og ny løsninger gjør at du kan eh, skifte eh, strømleverandør enklere en tidligere, og du kan også velge andre forskjellige produkter når du, når du kjøper strømmen din. Okay. Men dette har ikke staten et mye med å gjøre. Sant? Så deres Det, rolle. Så vår rolle? Vi bruker markedene på en annen måte. Når vi ska regulere denne eh, balansen mellom i, i stort, da, av strøm og eh, produksjon av strøm, så bruker vi også de samme markedsmekanismene for å Eh, gjøre de tiltakene og reguleringene som vi trenger, altså be noen skru opp og ned strømmen, eh, basert på markedsmekanismer, sånn at dere vi får en bestemmer. tilbud- og etterspørselskurve også på, uh, på de tiltakene vi bruker for å holde denne balansen i strømsystemet.
1: Det er bare så vanskelig å visualisere dette ja. her, så det er derfor jeg driver og graver. Uh, så hvis jeg tenker et strømnett da, så har dere noen mekanismer som bestemmer hvilken vei og til hvilken pris strømmen skal renne? i disse nettene, eller hvordan skal jeg tenke
0: på den der mekanismen dere bruker? Ja, eh, hvis vi skal føre strøm langt altså ut av det synkrone nordiske området, og det vil si helt konkret for Norge i dag, hvis vi skal overføre strøm direkte til Yland, eller strøm mellom Norge og Nederland, så har vi det som heter HVDC-forbindelser, altså det er kabler hvor vi, hvor vi styrer strømmen, det er like strømsforbindelser. Mm -hmm. Der kan du styre retningen på strømmen, og hvor mye strøm som ska gå den ene eller andre veien. For allt annet så er vi i samme båt som resten av Norden, bortsett fra Gylland, og det vil si at når strøm produseres inn på den norske, norske delen av nettet, så forsvinner den strømmen minste motstandsvei, som kan være internt i Norge, eller det kan gå over til Sverige og videre til, til Finland eller deler av Danmark. Okej. Okay. Det er
1: kjempevanskelig å forstå, selv ja. for en så sånn nordlunde teknolog. Og det er Men... derfor
0: vi sier at det er så morsomt å bestate for du møter dette veldig krevende bildet av å forstå kraftsystem, og elkraft og fysikk, egentlig. Og når vi får koble det med IT, så er det mange av oss som synes dette er fryktelig gøy. Ja. Hvor kommer IT inn da? Hva skal dere med IT? Ja. Denne balanseringen, hvis vi skal holde oss til det, staten driver med mye annet også. Men det er et interessant case, det er litt komplisert å och och det men så sånn som det har varit så länge så har man haft IT-systemer som har för det första levererat eh dessa marknadslösningarna. Ja. Var producenter då byr in på vad de vill ha betalt for att producera mer eller mindre ström. Mm. Eh, i et sånt balanseringsöjemed. Ehm og det har også vært en rekke andre mekanismer som gjør at eh, på våre centraler, vår landscentral i Norge, man har en tilsvarende central i Sverige, og en i Danmark og en i Finland, som sitter og overvåker kraftsystemet. De har brukt systemet for å, for å bestemme hvilke tiltak man skal gjøre for å holde denne balansen totalt sett i Norden. Det har vært eh, mulig inntil nylig, men med økte utenlandsforbindelser, altså hvor strømningen i kraftsystemet endrer sig mye raskere enn før, og med svært stort innslag av ny fornybar energi i det nordiske systemet, veldig mye vind i Danmark. Det, det vet alle, vi ser de vindmøllene i Danmark, men det som kanskje ikke så mange vet, er at Sverige har mye mer vind, vindproduksjon totalt sett enn det man har i Danmark, og vi begynner å få noe i Norge, i Norge også. Sånn at med disse endringene i det nordiske synkronområdet, så blir disse skiftende, og denne beslutningsprocessen beslutningsprosessen for å ut av hvordan man hele tiden skal holde systemet i balanse, det blir så komplisert at selv ikke den flinkeste, mest erfarne operatør med ganske gode datasystemer, klarer ikke å gjøre det lenger manuelt. Så vi har nødt til, og dette er det jeg snakker ofte om som den store digitaliseringsoppgaven som står foran oss for av statene, det er at vi må innføre nå et nytt balanseringskonsept i Norden. Så automatisert styringssystem for å balansere dette.
1: Ja. Ja. Og det er såpass komplekst at det kan ikke stå noen mennesker där som skruer på noen parametre. Dette här må man etter hvert finne noen
0: maskinlæring-greier på. Eller? Ja, det, vi, det som er det basale er å prøve å forutsi hvilken ubalanse som kommer til å oppstå før den oppstår. Mm. så att du har noe planlegget etter. Og det har, det har historisk vært vanskelig fordi selv om, selv om vi har et mye vannkraft som er, er forutsigbart på produksjon, så har man jo aldri visst akkurat hvilke forbruk man, man kan forvente. Så det har alltid vært litt krevende, men nå er også produksjonssiden mye mer uforutsigbar. Så det å få disse gode ubalanseprognosene, det har vi begynt å bruke kunstig intelligens for å prøve å få til bedre prognoser på det. Og den automatikken vi planlegger nå å utvikle, den må vi på den informasjonen på de forventede ubalansene. For på bakgrunn av forventet ubalanse, så skal disse tiltakene kunne plukkes riktig, og utføres så automatisk som mulig. Og det kan høres enkelt ut, men det er veldig mange involvert i en sløyfe, for det, det er producenter i, i fire nordiske land. Det er mange insatsfaktorer for å få de ubalansprognosene til å bli så gode som mulig. Det är fryktelig komplisert, og i tillegg så er det strømnettet vi har. Selv med store investeringer er det flaskehalser i det. Så du kan ikke bare plukke et tilbud om å regulere eller ned strømmen helt vilkårlig, uavhengig av hvor det er geografisk sett. Så denne materien er, jeg vil si, det mest kompliserte digitaliseringscase jeg har sett noen gang. Og det hviler også på lovgivning fra Europa. Og det, det hviler på godkjenning fra regulatorer i fire land. Eh, når du kobler det opp mot også krevende og, og omfangsrik IT-utvikling, mye programvareutvikling, eh, bruk og læring av kunstig intelligens og også nye måter å jobbe sammen på da. Eh internt i staten, men også mellom fire fire selskaper, eh Norge, Sverige, Danmark og Finland, så, så har du på en et sånt eh, godt oppsett for noe som både er interessant men også en, en krevende reise. Skjønner du, det er spennende. Hva du er de mest interessante kontroversene? Det vi ser når vi, når vi skal innføre et, et, det vi kaller et nytt balanseringskonsept eh, med mye automatisering, så kommer vi in i det som jeg tror mange vil være opptatt av fremover, det er hvordan klarer man å opprettholde god nok kompetanse på det som skjer når man automatiserer mye. Det er jo ikke sånn at eh, vi kan acceptera att att detta inte virkar för det betyder att vi inte får uh, nödvändig viss ström uh, så så strömmen måste ju levereras 24/7 och det må være svärt pålitligt så något av det som uh, vi gärna skulle ha mycket med är att forstå vad vad gör vi hur kan vi säker i kontinuerlig drift då mm. i det automatiken inte virkar mm. Så det er det ene sånn dilemma, hvor, hvor mye automatiserer du, og hvordan klarer du å beholde kompetansen likevel. Det er litt en selvkjørende bil, ikke sant? Mm. Du må vite i det, når er det du må er det du ta, ta... henne på rattet. Mm. Eh, så, så det er i hvert fall en av dilemmaene som, som fort kommer opp.
1: Er det mye uh, jeg, som berører dere i forhold til Internet of Things og sensorbelegging og uh, cyber security alltså får det är massor cyber security risker no.
0: Ja, alltså vi kan det är mycket att snacka om här. Detta balanseringskonceptet är självföljligt en, en stor del av jobben der Det handlar faktisk om sikkerhet, eh och hur då man säkrar inom man när mycket av detta här utvexlas mellan land og vi må ut på mm. på internet. Mm. Men nog av det ut mot kanske producenter aktörer så är klart att cybersecurity är särdeles centralt och en central kompetens. Eh, du sa om Internet of Things och og, och og også. Vi har väl runt 000 plus sensorer ute i i kraftsystemet idag. När vi beveger oss över till Statnet som nätägare med väldigt dyr stor infrastruktur. vi har investert 40 miljarder i i nytt nät sedan 2009. Ehm, och det är klart att det och få disse sensorene til å snakke sammen det å få informasjon tilbake og bruke all informasjon om nettet på en intelligent måte slik at vi kan drive prediktivt ved likehold at vi kan uh, forutsi kanske når vi kan ha sannsynlighet for å få driftsendelser det er noe vi også det er det andre benet vil jeg si av digitaliseringsagendaen til statnettet mm. i disse dager ja um. Da snakker du egentlig om uh, to hovedspor for digitalisering, og
1: du jobber med begge de to. Det ene er det grønne skiftet, og det andre er den nye effektiviteten. Og, uh, er det noen internasjonalt, eller for så vidt nasjonalt, da, som inspirerer staten på denne reisen? Eller, eller ligger vi langt foran? Eller hvor, hvordan, hvem, hvem kan vi lære
0: noe fra da? Ja.
1: Mm. Uh...
0: Altså, vi liker jo å tenke selv at vi ligger et et stykke eller godt posisjonert i Norge, men også i Norden. Vi opplever nok når vi ser rundt oss eh, at vi har vært eh, langt fremme på en del på digitalisering og tenker langsiktig på, på nettinvesteringer. Eh, vi har jobbet tidlig med vi er ikke ferdige, men vi har jobbet tidlig med å tilnære oss dataene våre for se på hvordan vi har nødt til å jobbe med kontinuerlig god datakvalitet. Og vi jobber tungt nå med hvordan vi, vi får ut data fra silo-systemer, så at vi kan bruke dem på, på tvers for å, for å hente ut gevinns både for kraftsystemdrift, men også eh, forretningsmessig for å være kosteffektive i, i driften vår. Men når vi har sett i andre bransjer, spesielt på der hvor vi har mye utstyr, da. som netteier, så har vi sett det til oljebransjen. For der er det også dyr infrastruktur, og vi har jo prosjekter både på FOU og partnerskap gående nå for å se på hvordan vi kan samarbeide om å lage applikasjoner på toppen av disse gode skybaserte datalagerne for å för driva prediktivt väderkolle för exempel.
1: Jag bara tänker att ehm uh, du, du, du får arrestera mig hvis sikker parallellen min håller, men för exempel NRK eh har väl i som en national uh, kringkaster likväl så vi ganske tätt sammen med både svensk och dansk och flera andra mot att få lära och så se vad vi alltså jag de som eier national ström selv om det er veldig forskjellige typer land, så er det mye overføringsverdig. Finnes det noen mekanisme for å lære fra hverandre
0: internasjonalt? Ja. Eh, ja. Jeg, jeg må jo trekke frem, når vi har snakket om balansering, så sa jeg jo ikke det, men vi, vi startet jo et selskap sammen med Svenska Kraftnett, som er staten i Sverige, tilbake for halvandet år siden. 50 AS ah, setter det. Det henspeiler på at når strømnettet er i balanse, så er det 50 hertz, er frekvensen. Ja, det er ikke 50-50 Men det er også 50, et 50-50 prosent ja. selskap. Ja. Eh, og så er det noen som sier at det snart er gjennomsnittsalderen for de som jobber med det, det også 50, altså, 50 år. Så det er, det er treff på alle mulige måter. Men, men der, var vi, der, der har vi formalisert et samarbeid. det vi så at veldig mange av de utfordringene vi har for digitalisering og det å utvikle IT-systemer, det er en del av virksomheten vår er så spesiell så det er kanskje en virksomhet i hvert land da, omtrent som driver med det. Så vi var tidlig, vi har vært ganske tidlig ute med å prøve å samarbeide mellom landene. Så har vi slitt litt med at regelverk og prosesser ikke har vært altfor godt harmonisert og da er det litt vanskelig å lage felles IT-systemer. Men nå får vi dra av et europeisk regelverk som, som kommer tungt inn i i hele Europa og i Norden også. Og vi har jobbet systematisk sammen med Svenska Kraftnett, vår største organisasjon i Sverige, over flere år, siden 2015, for å harmonisere dette rundt kraftssystemdriften. Ja. Dette nybalanseringskonseptet det krever teknologisamarbeid og IT-samarbeid, mm. blant, blant mer på tvers av alle de fire nordiske landene.
1: Du Jeg kan ikke nok om Kalifornias uh, strømnett, men jeg har mistanke om at de sliter ganske mye. Uh, og jeg ser att England også sliter og det har noe med tror jeg, privatiseringen og insentiver og så videre er det noen fordeler nå faktisk med å, at den grunnleggende infrastrukturen som sånn som strømnet er eies og på en måte forvaltes av uh, st nasjonen, staten?
0: Ja, jeg tenker, jeg tenker at det er som en annen dyr infrastruktur som vi må hvile tungt på Mm. Uh, og der hvor du på en måte ikke kan ha konkurrerende infrastruktur mm. så tenker jeg at det er et uh, det har i hvert fall vært en vellykket uh, tilnærmingsmåte for Europa at det har vært et statlig anleggende for man har ikke latt være å investere tvertimot nei, i Norge har vi fått lov til å investere uh, de siste ti årene de, ti årene før der så ble det nesten ikke investert mm. så vi har hatt et, et veldig stort etterslep og det har også distribusjonsselskapene i Norge men ja, vi har fått lov til å investere, og det er som en annen infrastruktur. I det du trenger det, så er det på en måte for sent, for det, er lange. det tar lang tid, og det koster mye, mye penger. Så jeg opplever jo at Statnet og Norge er godt skott for den elektriske fremtiden, og at vi har vært ute i god nok tid. Men vi ska fremdeles investere relativt mye også fremover. Ja.
1: Fortell oss hva er det viktigste ved de investeringene i forhold til det grønne skiftet.
0: Investeringen i nett i forhold til det grønne skiftet handler jo i stort om elektrifisering av transport av de ulike sektorene i Norge, og at vi har en kapasitet i nettet som gjør at vi kan både koble på nytt stort forbruk, at vi klarer og tåler at vi har økende grad av elektriske biler og båter og annet transport som nettet tåler at det kobles til egentlig. Vi har jo også i økende grad i staten så opplever vi store det vi tilknytningssaker, altså søknad de å få koble nytt stort forbruk inn i, i det norske kraftnettet. Og der ser vi jo at vi har god kapasitet det noen steder, andre steder må man gjøre tiltak. Men det handler bland annet om store leverandører som kommer nå og ønsker datahaller mm. eh, i Norge for eksempel. Jeg spurte deg tidligere om vad du mener er relevant kunskap
1: for fremtiden, og du snakker det här med evnen til å lære og kommunikations- och samarbeidsevner, men noe det som jeg synes virker spesielt uh, viktig her, det er disse tverrfaglige evner. Hvordan jobber dere i Statnet
0: med det? Ja. Um, det kan jo hende at uh, vi har opplevd i vår samtal att det å, å kommunisere rundt balansering og dette kraftsystemansvaret, som man har er er ikke allmannseie. Det er ikke noe vi går og tenker på i det daglige. Mm. og vi har knapt et godt språk for å forklare det på en mm. på en god måte. Så det vi har opplevd da over tid er jo at hvis du skal klare å lage og ikke kan man ha hentet inn gode eksterne partnere som kan komme og, og hjelpe til, for det man trenger denne domenekompetansen, så vi har over lang tid for det område sett betydninga å ha de som sitter av operatörer så faktiskt sitter de ut för den här systemdriften. de må sitta sammen med våra IT-experter, eh testledere, programmerere, programmerare i det hela att kunna översätta behoven eh till något som kan vara goda lösningar. så den här tvärfagligheten, det att klara mötes gott i det dagliga arbetet och kommunicera runt fagligt på ett sätt som gör att en som har et, en annan en annen fagbakgrunn, mm. kan forstå. Det er viktig. Jeg vil ikke si at vi har knekt koden fullstendig. Mm. <laughs> vi, vi opplever nå at vi kanske etter hvert har fått til en, en del ting internt i, i, i statnett og sammen med, vad skal jeg si, miljøene i Svenska Kraftnett og Energinett, som heter i Danmark og Finngrydde i Finland. Men det er klart at vi er, vi er i for liten grad flinke til å, å kommunisere dette ut utad. Men jeg vil i hvert fall si at området viser hvor viktig det er å klare å sitte og kommunisere fag på en måte som gjør at du kan forstå det tverrfaglig, og du klarer heller ikke å gjøre produksjonen uten at det er godt forstått alle disse ulike fagdisciplinene. tänker tenker at bare det at dette er en av de første på måte,
1: prinsippene da, når man begynner med nye prosjekter og så videre, er utrolig viktig. Og jeg merker det veldig i forhold til når jeg snakker med folk, ved å si helsebransjen, ikke sant, og digitalisering og AI og alt mulig der, de sier også at det som blir veldig gøtt, det er når du setter sammen da, om det er IT-mennesker, eller finansmennesker sammen med sykepleiere, leger og så videre. Ikke sant? Det, er, det er det grunnbehovet som må forklares på en måte som gjør at teknologene kan implementere den riktige tingen. Og det er veldig, veldig fint. Hvor kan vi gå for å lære litt mer om dette her? Finnes det
0: noen kurs om balansering? Eh, man kan i hvert fall gå inn på nettsidene til, til nbm.net, tror jeg det heter, Mm -hmm. eh, som handler om den ny nordiska balanseringsmodellen. Mm -hmm. Det finns också informasjon på statnet.no. Mm. Ehm, kommer snart på Netflix. Det tror jag att jag länge för. Ehm, har du ett litet Jag är också si Enzoe är en 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 organisation en europeisk organisation som är kopplad upp mot EU. Mm. Eh, som er en intresseorganisation for alle europeiske Si det en gang til. Entsoe. En -e en E-N-T-S-O-E. Mm. Der finner dere også mye informasjon om det mm. europeiske strømsystemet. se om det finns en liten animasjon som kan visa oss hvordan dette her egentlig flyter. Vi har en veldig god video også i Statnet. Mm. Uh, På siden av deres. Jeg, jeg håper den Ja, ja. den må lete. Den er god, som forklarer sammenhengen i Ellers så det jo alltid like morsom å høre på. Jeg er jo ikke er god til å forklare dette på en enkel
1: måte. Så blir man så fascinert av høyden hans at man hører ikke så mye annet, men <laughs> er veldig, veldig entusiastisk om strømnett. Så der skjønner man i hvert fall at dette er veldig viktig.
0: Strømnett og det grønne skiftet, og ja. fremtiden er elektrisk. Fremtiden er elektrisk, si det har
1: jeg fått med meg.
0: Og jeg pleier å legge til, er elektrisk og digital å og digitalt också för oss. Väldigt bra. Jag syns det är vägg 2 förmedlar. Akkurat det
1: tror jag vi ska, utan tatovera i pannan då. <laughs> Favorit framtidscitat.
0: Antenat framtiden är elektrisk och digital. Ja, det måste ju vara det. Jag är inte så god på citater, men jag har tidigare eh sagt något som en brillant, brilliant utan sammanligen för övriga <laughs> kollegor sagt, ikke sant? Steve Jobs som som sa något sånt som att eh, du do a great job, you need to love what you do». Ikke mm. akkurat eh, mm. sånn, men, mm. men betydningen er der. Og jeg tänker vel at eh, hvis man ska få til noe bra, da, eh, og det må jo være et utgangspunkt, i hvert fall så er det det for meg, det å levere verdi, klare å løse problemer, mm. men å klare å gjøre det over tid, så må du trives med det du gjør og trives med det du jobber sammen med. Mm. Eh, og det tror jeg gjelder for veldig mange. Ja. ja. Jeg har blitt sånn med årene at um,
1: you have to uh, kind of uh, love what you have uh, and you have to, uh, hva skal jeg si, jeg prøver å si at det er tosidig, at uh, du må lære å elske den jobben du har fått og så, må du, og, så, og så blir du enda bedre i det og så elsker du det enda mer da. Mm, mm. Så, og, og det blir ofte sånn også, ikke sant, at jobben former oss og vi blir mer og mer glad i den nettopp den former oss da. Men jeg legger
0: jo i det ikke bare oppgavene, for av og til så må du gjøre kjedelige ting. Ikke sant? Det er ikke alt som er like gøy alltid. Men du må tenke at det er viktig. Du må tenke at det er viktig, men for meg da, så er det ekstra aspekt i det, er jo hvem du jobber med. Hvis du, jobber, hvis du er så heldig å jobbe i et miljø, hvor du har kolleger som er lærevilje, som er løsningsorientert, og som liksom virkelig har den indre motivasjonen til å få noe til, så kan jeg godt ha mange dager med ting som er sånn passemorsomt. Mm. Men det å jobbe i et sånt miljø, mm. synes jeg er veldig givende. Så jeg har alltid lagt mye vekt på å både oppsøke det, og prøve å skape et sånt miljø rundt meg. Mm. Fordi jeg trives veldig godt med det. Det gjør at jeg synes det er meningsfullt å gå på jobb hver eneste dag. Og så har jeg observert at andre runt mig også synes det er meningsfullt. Ja. Ja.
1: Støtter det. Vi snakket så mye uh, om mye. Vad tänker du er det viktigste poenget fra vårt samtale?
0: Skal, eh, vi har snakket om mye, og det er mye viktig, men hvis jeg, hvis jeg vil be om at man sitter igjen med noe, eh, så tenker jeg, og, og jeg skal si att dette med det grønne skiftet og klimaendringene vi står overfor, det har ikke vært min drivkraft i utgangspunktet. Jeg må være ærlig å si det, for jeg visste ikke at det, dette kom til å bli så viktig når jeg startet det i Statnet. Men det jeg synes man nå kan sitte igjen med, for det er viktig, jeg synes det er viktig, mange synes det er viktig, så ønsker jeg at man sitter igjen med at mye av det vi gjør nå for å klare å nå klimamålene, det er veldig bra for klima, men for å få det til, så er vi faktisk avhengig av it teknologi, programvare, gode data, kunstig intelligens, mm. for å få dette til å spille på en driftsikker og trygg måte for oss. Mm. Um, og det synes jeg er kanskje det, den spennende takeawayen.
1: Ja, grønnskiftet skjer ikke bare fordi vi vil det, det skjer fordi vi rigger til det gjennom vår teknologi.
0: Vi rigger til og, det. Og, så, og, så, og
1: investeringer.
0: Ja, og, men så tar det med seg noen andre nødvendigheter på veien mm. for å faktisk få det til. Mm. Sånn at det, det er en muliggjører også for å få det grønne skiftet til. Veldig flott. Beate Krogstad, konserndirektør
1: for IT ved Statnet. Tusen takk for at du var här med oss og inspirerte oss til å tenke balansering i strømnettet og egentlig hva vår gode Statnet er så veldig gode på, både når det er teknologi og det grønne skiftet.
0: Tusen takk for at jeg ikke kom.
1: Takk til dere som blitt.
0: Du har lyttet til en podcast fra LearnTech,